0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Therapify, platforma pod patronatem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Cześć, to 86. odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Jak się czujecie, jak się macie? Słuchajcie, dzisiaj chciałabym pogadać z Wami o... naszych wnętrzach? Może tak, bo... Wiecie, ostatnio dużo opowiadam o tej mojej pracy nad samą sobą, o tej cudownej burzy w mojej czaszce i tych różnych innych fajobajów, które doprowadziły mnie do tego momentu teraz, do momentu, w którym w zasadzie zaczynam poznawać się na nowo, i im dłużej to się dzieje, tym bardziej dochodzę do wniosku, że to stwierdzenie nie jest żadnym wyolbrzymieniem, ale odnoszę wrażenie, że cały czas karmię Was takimi fragmencikami. Tu coś powiem, tam coś powiem no i musicie się domyślać. I dzisiaj też nie opowiem Wam wszystkiego, bo, co również powtarzam, nie umiem jeszcze ubrać tego w precyzyjne słowa dużo w tym wręcz takiej metafizyki która jeszcze mi się nie skrystalizowała w jakąś jedną myśl w jakiś jeden wniosek, którym mogłabym się z Wami w sposób zgrabny podzielić Ale jest jedna rzecz, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. O początkach tej wędrówki, bez których absolutnie wszystko potoczyłoby się w zupełnie inną stronę. I o tym, że niemal każda zmiana zaczyna się od głowy. Generalnie rzecz związana ze zdrowiem psychicznym to temat rzeka, nie, bo można patrzeć na niego tak naprawdę z różnych perspektyw, analizować przez pryzmat w zasadzie niezliczonej ilości przypadków, więc ja zdecydowałam się mówić o nim na bazie własnych przeżyć i wydaje mi się, że tak będzie najbezpieczniej. Po prostu to jest temat em, przez tę swoją niewy- wielowymiarowość, temat zdrowia psychicznego, nie należy do najłatwiejszych, a ja bardzo, bardzo nie chciałabym nikogo urazić. Um, Therapify zaprosiło mnie do współpracy związanej z ich platformą i powiem Wam szczerze, że ja przyjęłam te propozycję z przyklaśnięciem dłoni, co nie zdarza mi się często, jak zresztą widać na załączonym obrazku, bo to jest rzecz, której jeszcze rok temu z ogonkiem bardzo potrzebowałam, um, a o której kompletnie nie wiedziałam. Do samej platformy dotrzemy sobie w swoim czasie, A teraz spróbuję uporządkować ten potok myśli, który kłębi mi się w głowie. No dobrze, od czego by zacząć? Chyba zaczęłabym od tego, że ostatnich kilka lat było dla mnie sporym przełomem życiowym, tym zewnętrznym i tym wewnętrznym. I na tym wewnętrznym raczej chciałabym się skupić, chociaż jedno uzupełnia drugie. I te zmiany wynikały, ta potrzeba zmian wynikała z tego, że życie zaczęło się robić dla mnie potwornie wyboiste, bo generalnie przez większość życia byłam po prostu chodzącym bałaganem i wcale w tym niepoukładaniu dobrze mi nie było, ale przez to, że prowadziłam jeszcze takie młodzieżowo, studenckie życie, to tak bardzo ten bałagan mnie nie uwierał i dopiero całkiem niedawno, bo dosłownie 2-3 lata temu, zaczęłam, zaczęłam dojrzewać do myśli, że kurde, że wypadałoby coś z tym zrobić, że może nie warto się na to skazywać, że może nie urodziłam się taka... No właśnie, jaka? Taka... Inaczej. Mówiąc w astronomicznym skrócie, byłam zawsze trudnym dzieckiem, ale nie trudnym w znaczeniu, że nie uciekałam z lekcji i paliłam fajki za szkołą, tylko do niemożliwości wrażliwym, o czym już opowiadałam w odcinku o wysokiej wrażliwości. Takim, któremu... Zawsze wydaje się, że nie pasuje do grupy, którego nikt nie lubi, przynajmniej tak mi się wydawało. I zawsze robi wszystko źle. Osoby, które są wysoko wrażliwe, tak jak ja, na pewno wiedzą, o czym mówię. A znowu otoczenie, nieświadome tej mojej wrażliwości, zakładało, że ja z tego po prostu wyrosnę. Że sobie wyhoduję, jak to się mówi, twardą dupę do zestawu z tym moim miękkim serduszkiem i faktycznie wyrósł mi gruby pancerz, pazury, kły, ale pod tą pokrywą wciąż była mała, wysokowrażliwa Iga, której nikt nie lubi, która jest najgorsza na świecie, która wszystko robi źle. I chyba największe problemy pojawiły się, kiedy zaczęłam wchodzić w dorosłość, to jest właśnie tych kilka ostatnich lat. Ja dosyć późno zaczęłam wchodzić w dorosłość, taką dorosłość, dorosłość, co jest... W zasadzie przywilejem, za co powinnam być wdzięczna rodzicom, chociaż każdy kim ma dwa końce. No i zaczęłam sobie wchodzić w tę dorosłość, która, którą czasem trzeba, jak ja to lubię mówić, ogrywać szczyptą bezczelności, którą, w której, wiecie, trzeba się od czasu do czasu łokciami porospychać. No i ten pancerz z tym rozpychaniem się łokciami rósł a wnętrze robiło się coraz bardziej miękkie, aż zaczęło przeciekać przez tę skorupę. Zaczęło mi się po prostu ulewać. Potrzebowałam zmiany, ale kompletnie nie wiedziałam, jak się za to zabrać. Ale wiedziałam, że potrzebuję tej zmiany, bo zjadałam się od środka. Łapię się na tym, że używam jakichś dziwnych, poetyckich metafor, ale wynika to chyba z faktu, że nie jestem gotowa, żeby opisać Wam dokładnie, co działo się w mojej głowie. Zresztą nie wiem, czy byłyby Wam takie informacje potrzebne. Byłoby to na pewno dosyć intymne wyznanie, na które absolutnie nie jestem gotowa. No ale nie działo się ze mną dobrze. I tych zjazdów miałam swojego czasu bardzo dużo. I to były już czasy, kiedy kiedy działałam w internecie ja bardzo dobrze się potrafię maskować z moimi dołkami nazwę to dołkami to nigdy nie było nic poważnego na tyle, żeby nazwać to na przykład depresją ale były momenty w których po prostu czułam się w totalnej matni byłam skrajnie wyczerpana przepracowana cały czas taszczyłam na głowie jakieś nowe zmartwienia wyzwania i oczywiście gdzieś słyszałam słowo psycholog nawet mi to przeszło kilka razy przez myśl ale jednocześnie cały czas myślałam że on nie jest mi do końca potrzebny Albo z polskiego na moje, że psycholog źle mnie oceni, jak przyjdę, bo przychodzę do niego bez powodu. W ogóle wychodzę tutaj na hipokrytkę, bo tak jak już wspominałam, te momenty przypadały na okres, kiedy ja już w internecie działałam i niejednokrotnie mówiłam Wam, że psycholog to jest dobra rzecz, że nie trzeba się tego bać, że jest dla każdego itd., itd. Ale ja, jako ja prywatnie, uważałam, że pomimo tego, że czułam się bardzo źle sama ze sobą, że nie jest mi potrzebne, przecież nie mam depresji, nie mam choroby dwubiegunowej, nie mam żadnego z tych problemów, które łączyły mi się, w moim rozumowaniu oczywiście, z potrzebą, z koniecznością pójścia do psychologa. No i tak sobie kombinowałam, że no... Okej, czasem czuję się źle, może nie jestem obecnie najszczęśliwsza, ale przecież każdy czasem tak ma, prawda? To są te gorsze dni, o których słyszymy od małego. Muszę to po prostu przeczekać. Te wizyty u psychologa wiązałam z jakimś grubym problemem, którego przecież ja nie miałam. A jednocześnie towarzyszyła mi coraz większa frustracja, zapętlałam się w tych czasem strasznych myślach, co przekładało się na moje zachowanie, a co za tym idzie interakcje międzyludzkie. I któregoś dnia jedna z osób, z którą pracowałam, mówię tutaj o czasach, mm, kiedy pracowałam na etacie, powiedziała podczas jakiejś rozmowy takiej podsumowującej dotyczącej moich postępów i generalnie tego, jak się firmy odnajduje. Że może warto by było spróbować i jednak do tego psychologa się przejść. Oczywiście to nie był taki komunikat wprost, tylko tak wiecie, od słowa do słowa. Dotarliśmy do tego momentu. I oczywiście można byłoby różnie taki tak zinterpretować, prawda? Też sobie myślę, że w nieco innym momencie, w nieco innych okolicznościach przyrody, no, mogłabym to uznać za przytyk jakiś niepochlebny komentarz dotyczący dziwnego zachowania. Ale wtedy pamiętam, że pomyślałam: okej, okay, zróbmy to po prostu. Najprawdopodobniej mój łeb potrzebował dosłownie malutkiego impulsiku, żeby zacząć szukać pomocy. I tu pojawia się aspekt pewnego rodzaju tabu, jeżeli o wizytę u psychologa chodzi, bo gdzie niby żadna tajemnica, niby chodzenie do lekarza od głowy stało się modne. Może to nie jest najlepsze słowo modne, ale używam go oczywiście w dobrej wierze. Zwyczajne. O, może stało się czymś zwyczajnym. Może tak. A generalnie bardzo staram się ważyć słowa w tym odcinku, bo wiem, jak bardzo jest to temat delikatny i tak strasznie, strasznie, strasznie. Nie chcę nikogo urazić. Więc jeżeli się potknę, to proszę o wyrozumiałość. Dobrze, wracając. Ym, tak, wizyty u psychologa stają się czymś, dobrym i normalnym, ale nie zmienia to faktu, że kiedy już się decydujesz, chcesz to zrobić, to w pewnym sensie zostajesz z tą decyzją sam. Albo inaczej, ja zostałam, no bo co, mam yy, nie wiem wypytywać ludzi w robocie, do kogo chodzą, jakichś moich znajomych, szukać, ale gdzie mam szukać, pod jakim hasłem. I, i wiecie, niby chcesz zrobić ten pierwszy krok, ale z drugiej strony cały czas gdzieś z tyłu głowy pojawia się wątpliwość Czy ja by na pewno tego potrzebuję? A co będzie, jeśli źle trafię? I wreszcie, jak wybrać? I tu powinna wjechać reklama partnera dzisiejszego odcinka. Nie wiesz, jak wybrać? Pomożemy Ci! (grym) No ale nie. Bo kiedy ja szukałam pomocy, to nie wiedziałam o takiej możliwości, nie wiedziałam o takich narzędziach i to jest w sumie zabawna historia. Postanowiłam Wam ją opowiedzieć, chociaż troszeczkę żenująca. Ja kompletnie nie wiedziałam, jak się za to zabrać, więc przyjęłam metodę, którą generalnie stosuję w wypadku innych specjalistów, czyli wlazłam na znaną platformę z lekarzami, wpisałam psycholog Kraków i tu się zaczyna to zabawnie, zaczęłam przeglądać zdjęcia profilowe lekarzy. Bo generalnie strasznie strasznie dziwny sposób, trochę mi wstyd o tym mówić, ale szukałam kogoś podobnego do mojej mamy. Po prostu wyszłam z założenia, że to mamie jestem w stanie powiedzieć najwięcej, więc komuś podobnemu do niej będę, e, będzie mi łatwiej się po prostu zwierzyć. E, no przedziwne kryterium, absolutnie nie chcę, żeby chociaż jedna osoba uznała, że właśnie dzięki niemu trafiłam w dziesiątkę, ale trafiłam e, i to była kwestia po prostu przypadku, tak myślę, albo intuicji, ale bardziej obstawiam przypadek. Równie dobrze mogłam spudłować, jak pudłowała cała masa moich bliskich i dalekich znajomych. Chociaż z drugiej strony chciałam dodać, że w szukaniu i nietrafianiu nie ma nic złego. Tak samo można nie trafić w przypadku ginekologa, laryngologa, gastrologa. Nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły mojej pierwszej wizyty, ale z takich bardzo ogólnych odkryć obserwacji i wniosków, to po pierwsze właściwie od wejścia porzuciłam wszystkie moje obawy, a bałam się strasznie. Powiem Wam szczerze, że Naprawdę dawno nie czułam takiego stresu, jak wtedy, przed tą pierwszą wizytą. I kiedy tylko siadłam w fotelu, to zaczęłam mówić, jakby instynktownie. Jakbym podświadomie, potwornie tego potrzebowała od bardzo dawna i i te wszystkie gorzkie słowa ledwo na spotkanie doniosła. A idąc tam... Wydawało mi się, że kompletnie nie będę wiedziała, o czym opowiadać i że będę po prostu siedziała w ciszy. Wyobrażałam sobie ten moment jako naprawdę bardzo niezręczny, a nie było tak zupełnie. i, I w ogóle okazało się, że to nie jest tak, że zupełnie nic mi nie jest, bo ciągnęłam za sobą przeżycia z dzieciństwa, których ten dorosły pancerz nie był w stanie przykryć. Ale tu nie chciałabym za dużo mówić. To moje, to, to smutne, a przede wszystkim przepracowane. Mogę póki co pożegnać się z tymi demonami, chociaż wiem, że gdzieś tam zerkają na mnie z zawinkla i pewnie będą próbowały wracać. Odleciałam po drugie. Wracając do moich obserwacji, zawsze jak widziałam na filmach, że ktoś sobie chlipie podczas wizyty u psychologa, to nie byłam w stanie do końca tego zjawiska uzasadnić. Tymczasem właśnie podczas tego pierwszego i kilku kolejnych zresztą spotkań wyłam jak bubr prawie cały czas. Okropnie, jak mała dziewczynka. Wszystko puściło. I wiecie, postanowiłam tych emocji już więcej nie trzymać w sobie. Od razu zaznaczam, że opowiadam o swoim przypadku. To, że ja w ten sposób musiałam odreagować swoje duszone latami wspomnienia nie oznacza, że każdy tak ma. To jest bardzo indywidualna rzecz. tak. A po trzecie to, to całe spotkanie było dla mnie przeżyciem wręcz duchowym. Magicznym, jakimś takim zupełnie odrealnionym. I... I nigdy, przenigdy, powtarzam, nigdy, przenigdy nie zapomnę uczucia, jakie towarzyszyło mi po wizycie. Kiedy wyszłam z budynku i szłam do samochodu. Tak jakbym, nie wiem, to to zabrzmi nierealnie i dziwacznie i znowu podkreślam, to są tylko i wyłącznie moje odczucia. Ale czułam się tak, jakbym nie dotykała ziemi. Nie żartuję w tym momencie. Pierwszy raz miałam uczucie, jakby ktoś zdjął mi z barków olbrzymi ciężar. Chyba odkryłam wiecie, moc rozmowy z kimś, kto Cię nie ocenia. W zasadzie to powiem więcej. Chyba pierwszy raz czułam, że ktoś mnie nie ocenia, że mogę powiedzieć wszystko i nie poczuję się źle z tym, że to powiedziałam, z tym, że to z siebie wyrzuciłam, z tym, że byłam w stu procentach szczera. Nie wiem, czy jest to jasne dla kogokolwiek. Ale znowu, ten mój strzał w dziesiątkę jednak przypisuje szczęściu, bo bardzo dużo się nazłuchałam, że można źle trafić i przez to jeszcze bardziej bałam się wizyty. Od razu mówię, nie ma się czego bać. Jeżeli tylko czujecie potrzebę wygadania się, wyłożenia kawy na ławę, opowiedzenia o wszystkim, co Was boli, to walcie śmiało. I teraz opowiem Wam trochę o współpracy, bo ona to śmiało trochę Wam ułatwiej, szczególnie teraz, kiedy mamy pandemię, o tym, że wjeżdża nam na psychikę, chyba mówić nie muszę, bo ile kryzysów zaliczyłam, wiem tylko ja. Ale też cała ta kwestia wizyt i zapisów przeniosła się do sieci. No i to się może wydawać niejasne, zwłaszcza takim technologicznym lebiegom jak ja. No i słuchajcie, nagle się okazuje, że właśnie w tym internecie paradoksalnie, dla mnie paradoksalnie, jest coś, co jest w stanie nam tak naprawdę ułatwić kontakt z psychologiem, czyli platforma Therapify. I teraz mam możliwość wyjaśnić Wam moją ekscytację związaną z z tą współpracą. Zatem historia wygląda tak, że startup stworzył platformę, która umożliwia dobranie odpowiedniego specjalisty i bezpośredni kontakt z nim za pośrednictwem platformy No i jest to generalnie osoba, która nie będzie Wam odpowiadać wyłącznie ze zdjęcia profilowego, więc tutaj już punkt dla Therapify. Tłumacz, o co chodzi. Na samym początku na platformie poddajesz się wywiadowi. To brzmi groźnie. Inaczej, udzielasz odpowiedzi, które oczywiście nie mają na celu stawiać diagnozy, ale nakierowują konsultanta na najważniejsze kryteria Wyboru Cała procedura trwa 25 minut, więc w sumie niewiele. I na podstawie rozmowy dobierany jest dla Ciebie odpowiedni specjalista. Oczywiście możesz go sobie wybrać metodą na IG z listy dostępnych specjalistów na platformie. No ale jednak polecam tę pierwszą opcję, bo najzwyczajniej na świecie um, jest mniejsza szansa, że przestrzelimy z wyborem. No i to też nie jest tak, jak sama myślałam na początku, że masz po prostu takiego wirtualnego psychologa, takiego, wiecie, kieszonkowy psycholog, nic z tych rzeczy. E- Therapyfy po prostu jest platformą, która łączy Cię z odpowiednim specjalistą z krwi i kości. E- no i w jej ramach możecie znaleźć psychoterapeutów, psychologów, i psychiatrów, i oprócz tego, że macie możliwość umówienia wizyty online, to jeszcze możecie śledzić swój nastrój i postępy w terapii, więc wszystko macie w zasięgu ręki, i uważam, że to jest w ogóle w dzisiejszym, covidowo, kwarantannowo, niedorzecznym czasie. Strzał w dziesiątkę. Podrzucę Wam w ogóle linki do artykułów, które mam nadzieję rozwieją Wasze wątpliwości do takiej instrukcji obsługi całej platformy, jak to wszystko wygląda, opisane w nieco większej ilości słów, tak żebyście wszystko dokładnie mogli zrozumieć i co mam nadzieję rozwieje Wasze wątpliwości. No od siebie dodam, że naprawdę warto jest po prostu o siebie dbać. Tak holistycznie, bo bardzo często problem upatrujemy albo tam, gdzie go nie ma, albo tam, gdzie być może i widać jakiś łepek, ale żeby dotrzeć do głębi i wyrwać ten problem z korzeniami, trzeba pokopać głębiej. I nie zawsze jesteśmy w stanie zmierzyć się z tym wyzwaniem w pojedynkę. Czasem po prostu potrzeba specjalisty i nie ma w tym absolutnie, absolutnie, absolutnie nic złego. Ja na pewno nie byłam gotowa na takie kopanie w pojedynkę. Ten problem, który miałam, był jak taka boląca krostka. Jest takie dziwne porównanie. Taka boląca krostka, której w ogóle nie widać, a boli Cię tak, że nie czujesz pół gęby. Bardzo obrazowo, sorry. Dobra, chyba już sobie daruję dalsze poetyckie metafory. Życzę Wam i sobie, żebyśmy nauczyli się o siebie troszczyć tak samo jak umiemy w większości przypadków troszczyć się o innych żebyśmy utulili te płaczące dzieciątko w nas i, i, i nie bali się sięgnąć po specjalistyczną pomoc bo nie ma się czego bać może nie być najłatwiej i najprzyjemniej ale korzyści płynące ze zmian które zaczniemy od głowy są bezsenne no dobrze, uciekam jeszcze raz odsyłam Was do platformy Fi, czyli partnera dzisiejszego odcinka i mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem. Do usłyszenia, całuję, cześć!